0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj jest ze mną znów Rafał Sieciński. Cześć.
1: Cześć Mando, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: No i dzisiaj wracamy do naszego głównego tematu, czyli do seriali opartych na komiksach superbohaterskich, czyli do stajni DC, do nowego serialu od platformy DC Universe, mianowicie Potwór z bagien, Swamp Thing. Dzisiaj pierwsze wrażenia, oczywiście z pierwszego odcinka, ponieważ serial miał swoją premierę kilka dni temu, 31 maja, i jak to mieliśmy w zwyczaju, zarówno przy Titans, jak to mieliśmy w zwyczaju przy Doom Patrol, tak również Swamp Thing omawiamy sobie pierwszy odcinek, natomiast cały serial, za cały serial weźmiemy się dopiero po jego polskiej premierze. Tutaj już można się spodziewać, że niedługo omówimy Doom Patrol, ponieważ niedługo jego polska premiera. Myślę, że zaczniemy, w ogóle dzisiaj raczej szybko przelecimy przez ten e, temat. Zaczniemy od tego, czy ty czytałeś jakieś komiksy z potworem z bagien?
1: Nie, tradycyjnie. To znaczy, ja jestem świadomy obecności Swamfinga na polskim rynku. Miałem raz, e, nawet jeden z tych komiksów, pierwsze wydanie tego Alana Mura, ale go odstąpiłem koledze. To pamiętasz, że były czasy, kiedy Międzynarodowy Festiwal Komiksów był w Łódzkim Domu Kultury i po prostu udało mi się kupić egzemplarz. A kumpel, który kupował za mną coś innego, okazało się, że dla niego nie ma i po prostu mu oddałem swój i nie wróciłem nigdy do tego komiksu. Ja jestem fanem Alana Mura, ale nie jakimś fanatycznym, żeby czytać wszystko, co on napisał. I nigdy nie czułem też wielkiej potrzeby sięgania akurat po ten tytuł, ale znam jego historię. W tej książce, o której kilka razy wspominałem przy okazji przekastu, czy naszych właśnie takich rozmów na temat adaptacji seriali, Mordobicie. Czytałem się w jego historię, w historię tego, jak on w ogóle wskrzesił ten tytuł, tę ten, ten markę dla hmm, DC, ale mimo tego, że to jest ważny komiks, ja nigdy po niego nie sięgnąłem. Jak to jest u ciebie?
0: No, mówię, że będzie krótko, bo dokładnie tak samo. Jak komiksów w ogóle nie znam, więc dzisiaj będziemy oceniać tak, jak to często mamy w zwyczaju, czyli jako widzowie czysto serialowi, podchodzący do tego trochę z czystą kartą. E, nie czytałem nigdy tego komiksu, nawet go nigdy w rękach nie miałem, co prawda. Jednym z twórców e, potwora z jest Bernie Wrightson, a ja tego człowieka bardzo lubię. To jest e, koleś, który bardzo mocno zapisał się w nakingowym poletku. On ilustrował komiks Creep show, on ilustrował bardzo dużo książek Stephena Kinga, oryginalnych wydań, ale też polskich, bo e, Rok Wilkołaka zawiera jego ilustracje. Mhm. Bardzo bardzo lubię jego ilustracją. On dość mocno w horrorze siedział, rysował Frankensteina, rysował właśnie takie, no, no Creepshow jest, jest, jest hołdem dla starych opowieści, skrypty, to jest właśnie ten styl, ten klimat i no i nie wiem, no, zmierzam do tego, że nie wiem, dlaczego nie sięgnąłem nigdy po ten, ten komiks, bo myślę, że on by mi się podobał. Natomiast powiedziałem, że tak teoretycznie z czystą kartą, bo ja oglądałem ekranizację wcześniejsze. Widziałem ten film Westa Cravena i widziałem ten jego niby sequel, o czym w ogóle zapomniałem. Teraz przed seansem tego pilota sprawdzałem sobie, bo tak coś mi zaczęło dzwonić, że było chyba kilka filmów. Faktycznie był jakieś tam jeszcze serial telewizyjny, mm -hmm. chyba z nim się raczej nie zmierzyłem, ale, ale pamiętałem, że, pamiętałem, że oglądałem coś, co się nazywało Powrót pod bagien i faktycznie taki film, taki film powstał. To, tylko, że my o tym mówiliśmy ostatnio w przekaście, to było w czasach VHS-ów, wtedy oglądałem wszystko, co oferował horror w wypożyczalniach wideo w moim mieście no i między innymi tam również był Potwór z Bagien. Nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem tych filmów, bardzo słabo je pamiętam, nawet nie mam ochoty do nich, jakoś, jakiejś szczególnej ochoty do nich wracać, ale pamiętam, że kilka razy je obejrzałem i takie bardziej właśnie odczucia mi towarzyszy. W tej chwili wiesz, czuję bardziej odczucia niż jakieś, jak, jakieś konkretne wspomnienia dotyczące filmu. To, to jedynie tyle. To, to, to był jedyny mój kontakt z Potworem z Bagien.
1: Ja filmów nie wiem, czy oglądałem. To znaczy, wiesz co, to takie właśnie to były te czasy, że wszystko oglądaliśmy i ja podejrzewam, że bardzo możliwe, że go kiedyś obejrzałem, albo nawet w telewizji, kiedy Wes Craven nazwisko jest, no to ja zazwyczaj jako dzieciak czy jako nastolatek siadałem i oglądałem wszystko. Ale absolutnie żadnego nie mam skojarzenia z tym filmem. Natomiast yy, dobrze, że mi przypomniałeś o tym serialu, bo ja go oglądałem. To znaczy on leciał na TVN, RTL 7 to się wtedy nazywało i Oglądałem go dlatego, że głównej roli była tam Carrie Wurer. I pewnie słuchacze, jeżeli śledzą nasze podcasty, to wiedzą, że ja ją darzę wielkim uczuciem i yy, oglądają, słuchają naszych podcastów. To ja ją darzę wielkim uczuciem. To była moja taka mo młodociana miłość i yy, oglądałem z nią wszystko. I tego sam finga serial oglądałem, ale absolutnie nie mam żadnych skojarzeń, żadnych, żadnych... Nigdzie nic mi nie dzwoni, żadnej sceny nie pamiętam. Nie pamiętam, jak ten potwór tam wyglądał. Yy, wiem, że go po prostu oglądałem.
0: No, no ja dokładnie tak samo mam. Natomiast jeśli chodzi o ten nowy serial, to... To jest kolejny raz, gdzie ja na starcie trochę skreśliłem, to już nie pierwszy przypadek, gdzie ja skreślałem coś dobrego na starcie, bo tak wiesz, jak, jak rok temu nagrywaliśmy ten przekaz o DC, wtedy pojawiły się te pierwsze zapowiedzi, że będzie wysyp nowych seriali od DC. I no ja już wtedy naprawdę podchodziłem tak z dużą rezerwą do tego, bo wiesz, jak sobie zacząłem liczyć, no o, o, jeszcze na tamten czas Netflix nie był skasowany. Mhm. Czyli, czyli te wszystkie seriale od Marvela Netflixa, to było sześć seriali. Do tego oglądałem chyba pięć Marvelowskich seriali superbohaterskich spoza Netflixa. Do tego, wiesz, cztery seriale Arrowverse. Black Lightning i pewnie jeszcze coś by się znalazło, no ale to już podchodzi pod jakieś tam 18 seriali superbohaterskich i teraz nagle mi nowa platforma ma wysypać kolejny e, worek tego i ja pamiętam wtedy, zastanawiałem się co oglądać, co nie, wiedziałem, że Titans raczej będę oglądał, Doom Patrol chciałem skreślić, bo mówię nie znam w ogóle, więc po co się zabierać, ale Doom Patrol już od, od razu było powiedziane, że będzie tworzyć uniwersum z Titans, więc, więc no zakładałem, że pewnie ruszę. Natomiast Swamp Thing było powiedziane, że to będzie poza uniwersum, że to będzie serial poboczny i ja go skreśliłem. Wtedy powiedziałem nie, nie będę oglądał, tak sobie w głowie powiedziałem, może nie gdzieś tam na głos, e, no tylko że wiesz, no, bo tak jak mówię, nie pierwszy raz takie coś powiedziałem. Mniej więcej ile? Z miesiąc temu zaczęła ruszać mocna promocja tego filmu. E, mówiliśmy zresztą o tym w przekaście. Wtedy, Dopiero zobaczyłem chyba pierwszy raz, że James One tutaj macza palce, jest jednym z producentów, a ja mimo wszystko do tej pory się na nim chyba nie zawiodłem i mimo wszystko on działa na mnie jak lepna muchy. Do tego te trailery wyglądały fantastycznie, jak, jak horrory, jak horrory z poprzedniej epoki i ja... Z miejsca byłem kupiony. Nagle Słam Fink wskoczyło u mnie na podium. Nagle stał się jednym z najbardziej oczekiwanych seriali teraz nadchodzącego, nadchodzącego czasu. No i, i musiałem po to sięgnąć. I niestety będzie to tam 19 czy 20 serial z tego worka, który będę oglądał.
1: W ogóle wiesz, Van jedną z rzeczą jest, ale jest jeszcze ten Gary Dauberman, który odpowiada za scenariusz do Annabel, ale też do, no do, do scenariusza do, do nowego to. I wiesz, ja nie wiedziałem, że on, on, on jest właściwie współtwórcą tego serialu, a tu się okazuje, że to jest facet, który jest jako twórca wyszczególniony. Także tutaj, mm -hmm. jeżeli mm -hmm. ktoś jeszcze nie jest skuszony Jamesem Vanem, no to tutaj może sobie osobami twórców, czyli Markiem Verheidenem, który odpowiadał za, za wiele e, świetnych rzeczy, ostatnio produkował Aż kontra martwe zło, ale też współtworzył jeden sezon Villa, Konstantina serialowego, czy takie rzeczy jak Battlestar Galactica i wcześniej... Mm -hmm. w Wrogie Niebo, Hemlock Grove. Tak, tak. Czy właśnie Tauberman który wcześniej napisał w ogóle wiele, wiele lat temu, napisał taki taki, nie, kur, kurczę, nie wiem, czy to jest film, to, to jest film z 2008 roku, nazywa się Swamp Devil, potwór z Mokradeł i ja go nie widziałem, ale przygotowując się do tego podcastu sobie sprawdziłem i to, to wygląda trochę jak y, ripoff właśnie Swamp Finga ale przy okazji mówię, napisał Ropi Annabel, współpracuje zwanem przy tej serii, w tym spin-offie do obecności, no i robił też scenariusz do zakonnicy, no a także je, spod jego pióra wyszedł scenariusz do to, który no jakby nie patrzeć, jest świetną adaptacją. Mhm. Pierwszego i drugiego rozdziału. Drugi rozdział też będzie tak, on. Tak, tak, całości, Jako całości, że pierwszy i drugą mhm. to przejdziem całość.
0: Do tego, z tego co widzę, to y, on też będzie odpowiadał, ale to nie wiem, czy to jest film, czy serial, chyba film e, za Czy boisz się ciemności, e, czyli tutaj Szymas e, będzie przebierał nóżkami.
1: Mhm. Bardzo możliwe.
0: No, czyli, czyli mamy ekipę naprawdę z naszego poletka, ekipę horrorową i myślę, że najwyższa pora przejść do samego pilota, bo rozumiem, że ty też po tych, zresztą no wiem, bo mówiłeś to, po tych materiałach promocyjnych ostatnich bardzo czekałeś tak. na ten serial tak, tak, tak. i dostajemy pilota, który rozstawia nam pionki tak naprawdę na szachownicy. Mamy wstęp na mokradłach, widzimy jakiś szemranych typów, że wrzucają coś do bagna i zostają zaatakowani przez pnącza, przez takie żywe pnącza. One przebijają łódź, przebijają ich, scena taka dość makabryczna. Potem przenosimy się do Kongo, gdzie poznajemy panią doktor, która zajmuje się, ona pracuje w CDC i zajmuje się właśnie epidemiami. Ona tam zwalcza jakąś epidemię i dostaje telefon, powiadomienie, że w jej rodzinnym miasteczku doszło do jakiejś właśnie tajemniczej epidemii. Podczas lekcji jedna z dziewczynek zaczyna pluć jakimś takim szlamem i mdleje. Okazuje się, że jest więcej zarażonych. Pani doktor wraca do swojego miasteczka. Tam rozpoczyna się kwarantanna i dochodzenie. W międzyczasie wysuwają się jakieś grzechy z przeszłości. Zagradujemy się kilku faktów na temat przeszłości pani doktor, jej relacji z ważnymi szychami z tego miasteczka, jej trudnych relacji z nimi. Ona poznaje pewnego naukowca, który gdzieś tam sobie na bagnach mieszka i na, na, na własną rękę roz, próbuje rozwiązać tę sprawę. Trafiają na jednego z tych gości, którzy na samym początku właśnie zostali zaatakowani przez bagno, to znaczy na to, na to co po nim zostało. Trafiają do jego domu i odnajdują tam jego zwłoki. I wszystko tak naprawdę, cały odcinek rozgrywa się na tym polu, który tutaj przedstawiłem. Nie ma tutaj jeszcze potwora z bagien, natomiast ostatecznie ten pilot jest właśnie genezą potwora z bagien, ponieważ finalnie dostajemy właśnie narodziny tego tytułowego potwora.
1: Nic, to nie nic
0: nic dodać, nic ująć. I myślę, że to tak na, na trzech płaszczyznach można rozpatrzyć. Właśnie fabularnie, jak nam się to podobało, klimatycznie, horrorowo, wizualnie czyli już cztery płaszczyzny, aktorsko to może i piąta nie wiem. Od czego byś chciał zacząć?
1: Fabuła, no bo fabuła jest bardzo fabuła. E, no, taka oryginowa, tak? Mamy, tak jak powiedziałeś, ustawienie pionków fajnie zarysowane e, tło. Mm, widzimy, że ta społeczność na bagnach to, to nie jest po prostu jakaś y, żyjąca obok bagien, tylko oni utrzymują się y, z tego, co tam złowią, są w jakiś ten sposób bardzo mocno y, zasymilowani z tym miejscem, gdzie, gdzie przyszło im żyć. W związku z czym to jest po pierwsze takie wiarygodne przez pokazanie tego wszystkiego, a druga rzecz, że y, Przyznam się szczerze, że jest to dla mnie fajna odskocznia, bo generalnie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wiele seriali to albo mamy miasto, albo jakże jest prowincja, to ta prowincja wygląda mniej więcej tak, że jak wioska w pierwszym torze, czyli to jest pustynia zazwyczaj, gdzie właściwie wszystkie okoliczne pejzaże to są pustynno- nie wiem, łąkowe, no nie wiem, jak to tak ładnie ubrać. Tego, te, tych bagień takich produkcjach telewizyjnych, czy w ogóle filmowych jest mało, rzadko bywają to. To jest rzadko wybierane scenariat do, do filmów. Ja mam do niej słabość, dlatego że nie wiem, po prostu lubię to, to całe takie wiesz, wylewiska że, tych wielkich rzek Mississippi, czy właśnie takie podmokłe tereny, nie wiem, kojarzą mi się bardzo, bardzo fajnie właśnie z takim horrorowym klimatem, Animal Attack coś w tym rodzaju. I tutaj to dla mnie grało i podobało mi się. Tak samo ten wątek tej choroby, mm, o której wspomniałeś, on jest rozpisany dosyć ciekawie i tak naprawdę nie, na początku nie wiemy, czy to... Mm, ta choroba to jest wywołana przez bagno, czy to jest jakieś dzieło ludzkich rąk, które po prostu powstało właśnie w wyniku jakiegoś wylewania chemikalii, jakiegoś brudu w cholerawie. Ta tajemnica nie jest wyjaśniona. To znaczy doktor z panią, panią doktor, doktor, doktorzy, Abby i Alek w doktor? jakiś tam sposób dochodzą do tego, co, co to jest, ale nie wiemy, jaki ma, jakie ma pochodzenie ten, ten mutagen powiedzmy. No tutaj też mi się podobało. No.
0: No, no to będzie wątek pewnie główny całego serialu, dochodzenie mm -hmm. do, do, do tego, co to jest, skąd to się wzięło, kto za tym stoi. Jak dla mnie to też jest fajna taka geneza, bo jest mocno nieszablonowa. Jak ktoś nie zna w ogóle historii Swamp, Thinga, Swamp Thinga, to może być zaskoczony tym, jak, jak to jest tutaj jak, jak to się hmm. toczy moim zdaniem, bo wiesz, zwykle w serialach superbohaterskich czy tam w filmach superbohaterskich no, w pierwszej części odcinka dochodzi do jakiejś tam, czy to nawet są retrospekcje gdzieś tam, że kiedyś doszło do jakiegoś wypadku, a teraz już robię to, co robię w tej formie. Tutaj nie, tutaj dostajemy właśnie te zmutowane pnącza i mówię, jeśli ktoś nie zna genezy, może już sądzić, że to jest jakiś element tego potwora. Dostajemy dwójkę bohaterów, gdzie jest, gdzie są zarysowane powoli silne relacje pomiędzy nimi i wiesz, nie znając historii, zakładalibyśmy, że to będzie dwójka głównych bohaterów serialu, którzy będą rozwiązywać tę zagadkę. A tutaj Psikus, takie, no mówię, nieszablonowe podejście, w końcówce okazuje się, że jeden z tych bohaterów, pff, Teraz będzie kimś innym i, i no, gdybym ja nie oglądał filmów, bo, bo jednak trybiłem z filmów mniej więcej genezę Potwora z Bagien, to, to byłbym dość mocno zaskoczony tym rozwiązaniem w końcówce pierwszego odcinka.
1: Mnie zaskoczyli. Ja sądziłem, że Potwór z Bagien już w tych bagnach jest. Że te wszystkie działania, które widzimy, ta choroba z pnączami, te wszystkie atakujące pnącza, to jest właśnie jego, jego, jego działanie i ten potwór gdzieś tam siedzi i, i działa, a po prostu Alek i AB będą a, no bohaterami, którzy w jakiś tam sposób będą mieli interakcję, będą musieli się z nim zmierzyć, cholerafie. Yy... Tak, tak, tak. To jest zaskoczenie. To jest zaskoczenie. My nie, nie uprzedziliśmy, że to będą spoilery. Ktoś nie widział pierwszego odcinka, no to już tutaj wie mniej więcej... Jak no to uprzedzę w opisie, że mikro-spoilery. W ogóle, wiesz, sam mm, sam feel tego tego pierwszego odcinka jest taki mocno horrorowy i... Ta fabuła to też jest taka, wiesz, horrorowa. To jest bardzo prosta. Yy, wielokrotnie już widzieliśmy podobne scenariusze w, w różnego rodzaju produkcjach. Tutaj postawili na kameralność. Nie mamy, wiesz, w jakiejś wielkiej kwarantanny. Nie mamy wioski odciętej, kordonem, wiesz, jakiejś tam policji, wojska. Tylko po prostu przyjeżdża sobie jedna pani doktor, zaczyna badać dziewczynkę. Ja jeszcze byłem e, zaskoczony, bo tak, wiesz, obejrzałem sobie ten serial i on tutaj dużo tropów zostawia i jestem ciekawy, czy jednym z nich nie jest tak, że to miejsce, te bagna nie są magiczne, bo tak w sumie trochę m, sugerują nam jakąś tam bio, bioterroryzm, bioinżynierię, wiesz, jakieś mutacje, ale Kurczę, te, 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 te pnącza i powstanie potwora z bagien, które widzimy, ono wydaje się bardzo magiczne. To nie jest takie, wiesz, nie wiem, wpadnięcie do, do szlamu, do zupy z mutagenem i z, zrobienie z siebie, wiesz, nowego superbohatera, tylko tutaj widać takie jakby trochę magiczne czynniki.
0: Okej, okay, to znaczy wiesz, jest nawet ciężko powiedzieć, czy to jest spoiler, no bo mówię, no, no to, to historia teoretycznie powinna być znana osobom, które sięgają, a, a, a to w oryginalnym filmie też tak było, że, że, że tam się silne relacje nawiązały pomiędzy Alekiem a, a inną panią doktor, że on został tym potworem i dalej ta, 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 ta miłość dalej gdzieś tam odgrywa rolę. Mhm. W, w, tam w, w oryginalnym filmie grał go zresztą ten, teraz dopiero zobaczyłem ojciec e, Laury Palmer, bardzo młodziutki, jeszcze nie siwy. E, dobra, nieważne, bo to dygresja. E, ja się zgadzam z e, tobą co do miejsca akcji, to fajnie wygląda. Zgadzam się, że ten, e, ten klimat horrorowy jest dobrze zrobiony. Kurczę, to od początku wygląda rewelacyjnie. Te bagna wyglądają świetnie e, z takim zielonym filtrem. To wszystko, te wszystkie pnącza wyglądają super. Te zwłoki, chociażby tego jednego bohatera, poprzebijane tymi pnączami, e, no, rewelacja. Ale jest jedna scena, która tutaj skradła mm -hmm. nasze oba. E, horrorowe serduszka. My po premierze trailera w przekaście mówiliśmy, że to bardzo mocno trąci horrorem z lat 80 że to widać, że, że jest takie, taki balans pomiędzy CGI, a takim trochę gumowym, kiczowatym, gumowymi kiczowatymi efektami i, jest, i, i, i ten pilot to, to potwierdza w 100%, bo mamy zarówno właśnie efekty komputerowe, jak i takie efekty praktyczne żywcem wyjęte z innej epoki i jest scena w prosektorium, która jest zrobiona świetnie i która po prostu, ja miałem gigantyczne skojarzenia z, ze sceną chociażby z Fink Carpentera, z filmem Rzecz Coś, bo to mniej więcej w tym samym stylu, zwłoki się się otwierają, z nich coś wychodzi i zaczynają tak w pewien sposób żyć, powiedzmy, być taką marionetką, podobna rzecz była tam, tylko tam jakieś nogi pająka wyszły i inne takie tak, tak, tego typu paskudstwa, ale wygląda to przefantastycznie, Publicznie
1: doskonale wiesz, że tak, takie same odczucia miałem, bo rozmawialiśmy zaraz po tej scenie, gdy ją obejrzałem. A niesamowicie elektryzująca, niesamowicie pełna napięcia, st niesamowicie stworzona scena, która ma takie fajne podbicie, bo nasi bohaterowie sobie patrzą przez mikroskop i są w ogóle zajęci badaniem czegoś, a za ich plecami podnoszą się zwłoki i zaczynają z niej wychodzić właśnie te plącza. I stała, cała scena jest oprowadzona świetnie, która w ogóle się spodziewała czegoś takiego zobaczyć. To, to jest scena, która, której, której nie widziałem nigdy. Tak intensywnej, tak zrobionej sceny z potworem, jeżeli chodzi o, o, o seriale. Może kiedyś, 10 lat temu, ponad dekadę temu, w jakiejś inwazji było coś podobnego, nie wiem, na powierzchni może miało podobne sceny, kurczę, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale od wielu, wielu lat nie było takiej, takiej sceny, teoretycznie, wiesz, w serialu, którym się nie spodziewał, bo pewnie, wiesz, są podobne sceny w jakiejś tam American Horror Show, ale tutaj mnie po prostu pozamiatało, byłem... Po tej scenie autentycznie spocony, podniosło mi się ciśnienie, poczułem przypływ adrenaliny, to było niesamowite przeżycie, jeżeli chodzi o. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Wiesz, takie. Tak jest... Oglądałem go tak na lajcie, i, i, i ta scena w ogóle totalnie znikąd się wzięła. Była fantastyczna i w ogóle chapeau, bo twórcy zrobili no, coś niesamowitego. Znaczy
0: ja, ja w sumie czekałem na tak? takie sceny, po, no. po tym ostatnim trailerze to czekałem na, na te horrorowe momenty. Może nie, nie spodziewałem się, że będzie coś akurat a, aż, tak, aż takiego w tym pierwszym odcinku, ale oglądając ten pierwszy odcinek to cały czas wypatrywałem, znaczy oczekiwałem, że, że mnie horrorowo będzie łechtać gdzie trzeba, no i zostałem poechtany, gdzie trzeba i liczę, że następne odcinki nie spuszczą stonu, że będą pod tym kątem nadal robić tak dobrą robotę.
1: Okej, okay. ja się nie spodziewałem. Ja widzisz, ja wiem, ja, że <laughs> ten serial dwa razy zaskoczył. Zaskoczył mnie osobą e, Holanda, który no, no, zniknął ze sceny i zaskoczył mnie, jakby nie patrzeć w tą sceną. No kurde, wiesz, ja, ja się spodziewałem, że to będzie w jakiś tam sposób nawiązanie mocne do, do takich lat 80. ale raczej w klimacie, niż, niż może właśnie w takim totalnie przeniesionym tworzeniu serialu, wiesz, tymi ty, ty, takim filem, ale takim mięsistym filmem, nie? Że, że będziemy mieli jeden do jednego przyniesione właśnie taką, taką robotę z lat 80. Ja Ci powiem, że od, jeżeli chodzi o filmy, to nawet poprzedni The Thing, czyli ten remake, który jest teoretycznie prequelem, on nawet nie miał takich scen.
0: No, Ale on był, to był akurat film, który mocno w komputery tak, pojechał. Tak, tak.
1: No? I wiesz, i ta ekipa o tych efektów specjalnie, zresztą sprawdziłem to sobie później, zrobiła na Kickstarterze zbiórkę i z, zrobili film Harbringer Down z Henriksenem. I zastanawiałem się, czy to nie oni przypadkiem robili te efekty do, do Swamp Thing, ale nie, to nie ta ekipa.
0: No okej. Okay. I co jeszcze możemy tutaj, o czym jeszcze możemy pogadać? Horrorowo świetnie, klimatycznie świetnie, e, miejsca akcji e, fantastyczne, sam potwór z bagien, widzimy go niewiele, ale wygląda nieźle, e, zrobiony też mocno w starym stylu. Główna hmm.
1: aktorka, czyli A.B. Aktorsko, no. Postać A.B. grana przez, jest przez Crystal Reed. To jest to aktorka, którą ja powiem szczerze, widziałem tylko w jednej produkcji wcześniej. To było czwarty sezon Gotham. Ona gra tam córkę Falcona i właściwie główną antagonistkę, powiedzmy, całego sezonu. I ona wypada tutaj bardzo fajnie. Jest taką bardzo naturalną dziewczyną, która wiesz, z jednej strony jest miło jej popatrzeć, a z drugiej strony też potrafi całkiem dobrze grać, tak, czego się nie spodziewałem, bo mm -hmm. Gotham nie jest y, serialem, gdzie można jakoś specjalnie pokazać swój warsztat aktorski, jest bardzo teatralny. Tutaj naprawdę fajnie wypadła i, i wiarygodnie i ten romans, który się budził między nią a, a Lekiem, też taki lekki, naturalny się wydał również, nie?
0: Tak jest, w ogóle aktorsko jak dla mnie jest, jest spoko, ale wiesz co, teraz widzę y, rzecz, która, który, o której nie wiedziałem, że potwór z Bagien już gra inna, która, że ten koleś, który grał Holanda, Aleka, no to gra chyba tylko, chociaż nie on jest w 10 odcinkach, ale to na pewno dlatego, że będą retrospekcje. Natomiast potwór z Bagien gra Derek Mirs, taki łysy gościu dość dużej postury, dość charakterystyczny. On grał w Piątku 13. w Facetach w Czerni, dwa w Predators, w Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki i jeszcze w masie, w masie innych produkcji.
1: No, to jest facet, kto, wiesz, to jest aktor charakterystyczny, który zazwyczaj gra potwora, no, bo, bo, to, bo jest wielki. Też, no,
0: no, 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 no on ma być napompowany. Potwór z bagien ma być, ma być wielki, napompowany, więc to jest dość, dość oczywiste. Natomiast ten NDB, który, wy...
1: który, który to, to jest szczupły, drobny człowiek, mm -hmm. który, mężczyzna, mm -hmm. który, zresztą, wiesz, on w drugim, w drugim czapterze id gra Stanleya Urisa. Także tutaj, no, ciężko się spodziewać jakiegoś, wiesz... Yy,
0: a to i biedny też się tam dużo nie nagra, no tak, nie? spoiler, tak, spoiler. Ale,
1: ale chodzi mi o to, że ciężko się spodziewać wiesz, takiej postury po nim.
0: Ja je, kojarzyłem tu jednego aktora, to jest Will Patton. Y, gra y, Everiego Sunderlanda, czyli tą taką szychę z miasteczka. Y, męża y, babeczki, która tutaj ma dość duży konflikt z naszą główną bohaterką. Zresztą pewnie sam Avery też będzie miał y, z nią konflikt, no ale matka pewnie większy. Y, Will Patton to jest... Y, y, bardzo charakterystyczna twarz. On zarówno w serialach grał, grał między m.in. też w Falling Skies, ale też w wielu takich... Um hitowych, kasowych filmach mogliśmy go oglądać, czy to w Armagedonie, czy w Wysłanniku Przyszłości, czy ostatnio w Halloween, czy pewnie też w bardzo, bardzo wielu innych filmach, których już tutaj nie będę wymieniał. No a
1: jego żona gra Virginia Madsen, którą, którą na pewno kojarzymy z roli Helen w Candymanie. No to jest, wiesz, dziewczyna, która też się przewinęła, czy kobieta już właściwie, która przewinęła się przez masę horrorów i masę takich produkcji telewizyjnych i jest bardzo charakterystyczną aktorką ja jeszcze tylko powiem, że przyglądałem sobie listę płac i pojawić się ma Kevin Durant Kevin Durant jest też facetem charakterystycznym, to jest wielki facet, którego można kojarzyć z X-Men Geneza, gdzie grał Bloba, ale też z Robin Hooda, tego z z Boże, zapomniałem, rasolem Crowem, gdzie tam grał małego Johna, ale też z Losta właśnie, czy z Wirusa ostatnio, gdzie grał tego Wasilija łowce szczurów i jego nie widzieliśmy akurat, ale myślę, że będzie fajną postacią. Dobra, podsumowując, bo to nie ma co długo przedłużać, bo zwiedzie nam odcinek dłuższy niż, niż sam serial. Standardzik, standardzik.
0: Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolony. Tego mniej więcej oczekiwałem po tych ostatnich zapowiedziach. Dostałem to, czego chciałem. Będę oglądał na pewno dalej. No tylko poczekamy na polską dystrybucję. Ktokolwiek to będzie dystrybuował, bo okazało się, że to tak niekoniecznie jest, że, że, że te seriale z DC Uniwers dostanie Netflix. No ale wielkiego wyboru nie ma tak naprawdę, więc albo HBO Go, albo y -m -m Netflix tak czy siak oglądać e, na pewno będę, no ale dopiero potem kiedyś tam hurtem w całości. E, najprawdopodobniej. No chyba, że, chyba, że będę czuł e, ogromną potrzebę, to, to będę piracił.
1: My się zazwyczaj wypowiadaliśmy o tych serialach po pilocie bardzo pozytywnie i paradoksalnie serial, który też nie byłem jakoś specjalnie wielce zainteresowany wypadał, jeżeli chodzi o pilot najlepiej z tych trzech. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i na pewno będę oglądał dalej, aczkolwiek tak samo jak ty, poczekam sobie ile 10 tygodni, czy może trochę więcej i na jesieni sobie go bardzo chętnie obejrzę. Fajny, horrorowy film to jest zupełnie inna rzecz, przynajmniej po tym pilocie, niż wszystkie inne seriale komiksowe, które przez ostatnie dwa lata oglądałem, więc tutaj bardzo się cieszę, że coś takiego powstało i do usłyszenia, Mando. Będziemy się słyszeli przy okazji Dumpa Patrola, mhm. Na pewno. Co prawda,
0: wiesz co, jeszcze tak mm, przewidując, no to troszkę mnie ciekawi, jak to będzie dalej, jak to się będzie dalej toczyć, bo, no, 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 bo na pewno głównym wątkiem całego serialu będzie ta intryga, mhm. czyli kto odpowiada za te, za te zatrucie bagna, za to zatrucie bagna, kto odpowiada za to, co się stało z Holandem i dalej rysowany wątek pomiędzy Holandem a Panią Doktor. Ale na przykład jak to zostanie rozwiązane? Czy, nie wiem, potwór z bagien będzie jakoś walczył z tym zagrożeniem z bagna? Czy stanie się jego częścią? Czy dalej te pnącza będą zabijać? Czy, nie wiem, potwór będzie miał jakąś władzę nad tymi pnączami? Jak to zostanie rozegrane, to w sumie nie mam, nie mam zielonego pojęcia.
1: Zielonego. Ja tak samo nie. I, no... <śmie <Jasmine: śmieinen> I zielonego,
0: jak niczym, niczym, niczym bagienne pnącza.
1: Ale powiem szczerze, ja nawet się nie, nie zastanawiałem. Dlatego tutaj nie wchodzę w jakieś takie, wiesz, yy, Nie uruchamiam wyobraźni, bo absolutnie nie wiem, co, co dalej. Nawet nie wiem, jakie za bardzo osłampik ma moce. Domyślam się, że wiesz, że potrafi się właśnie jakoś tam te rośliny pobudzać do wzrostu albo coś w tym rodzaju. I powiem szczerze, że chcę być zaskoczony przez ten serial. Ten pierwszy odcinek mnie naprawdę zaskoczył i to w dwóch momentach, więc liczę na to, że to nie będzie, wiesz, um, takie oglądanie trochę z przymusu czy coś w tym rodzaju, bo, bo teraz mam tak trochę z dum Patrolem, że czekam jak on się pojawi na HBO GO i będę go oglądał, ale jakoś tam specjalnie wielkich... Yy, Mimo optymistycznego podejścia to jakoś tak bardzo mnie do tego nie ciągnie, a do tego serialu akurat no, chcę być przez niego zaskakiwany, chcę, chcę, chcę zobaczyć jak się porozwija i trochę mnie boli, że ten serial miał już takie problemy na etapie tworzenia, bo ja już wspominałem przy przekaście, on był, patrz, skrócony. Był planowany na więcej odcinków i, i dostał tylko 10. Był już chyba po nagraniu, kiedy włodarze DCU stwierdzili, że musicie coś tam przerobić. To była jakoś tam przed, przed dwoma miesiącami chyba akcja, czy, czy może trochę później i wszyscy aktorzy byli niezadowoleni, bo uważali, że stworzyli coś naprawdę fajnego No dlatego też mówię, jestem ciekawy tego wszystkiego, nie chcę jakoś bardzo wchodzić w nie uruchamiać swojej wyobraźni, wchodzić w jakieś tam konfabulację z tobą, bo po prostu nie jestem przygotowany na to. Mhm. Nie,
0: to ja też tylko tak teraz dopiero na sam koniec sobie o tym pomyślałem, dlatego wspomniałem, to nie, nie miałem w planie jakichś większych dyskusji, zostawmy to na podcast, wtedy sobie podyskutujemy już tam, nie ma co, nie ma co gdybać i przy Okej, okay, jesteśmy kupieni całkowicie, czekamy i słyszymy się w tym temacie za kilka miesięcy.
1: Jasne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. I
0: do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć!